0: 大家好，我们是文青女宅男，
1: 我们是最爱聊真知的影评人，也可以说我们是最懒惰的影评人
0: 。为什么？我们不要每次开头都一直讲说我们很久没更新了、哦，对，好好这样新朋
1: 友会想说怎么回事？对啊，我们今天要聊
0: 的主题是什么呢？
1: 嗯，因为今天是三月十号，是一个蛮特别的日子。嗯，再过几个小时呢，就是日本的三一
0: 核灾的十周年地
1: 震，<对>然后加呃福岛核灾的十周年。
0: 对对对,对,对对对。十
1: 年内好快哦
0: 。对啊，现在回想起好像不久之前才发生的，就相关赈灾啊或相关的
1: 新闻。二零一一年的时候你在干嘛？三月十一号下午两点左右。<笑>
0: 这个是什么啊？啊，你要叫我开
1: 始回想起来是吗？就像台湾人一定会聊九一的时候你在干嘛呀？但我们今天不聊哦。你先聊三一的时候你在干嘛？在
0: 十年前，我应该在上是平日吗
1: ？平日上
0: 学吧？哦，对啊，合理啊。嗯哼
1: ，嗯，没
0: 没有什么印象哎，我。那你呢
1: ？我记得那时候我也在上学，高中，然后在图书馆自习，嗯，然后就在那边用电脑，然后就突然看到这则新闻，对，你也找 breaking news， 嗯。然后我就时还跟转过去跟，那时候网路了吗？啊，我就时候转过去跟那时候跟我一起之前他学说，哎<笑>、欸，日本发生超大地震呢、欸。嗯,嗯，
0: 然后我还被骂，为什么
1: ？他们觉得可能我的口气太幸灾乐祸了吧？但我那时候当时只是,只是觉得，哎、欸，我笨嘛。我第一手获得的这个消息就跟你们分享哎、欸哦
0: 。所以当时其实其实我觉得我自己当时没有知道。有点不太知道这件事情的严重性，嗯嗯，就是就是长大之后才比较知道，原、OK, 来这件事情影响那么大，这样子，嗯,嗯，对啊
1: ，我记得那时候，其实那时候台湾媒体蛮铺天盖地的报道，嗯，我觉得也是因为这样子，然后让加上台湾本身是一个很多自然灾害的一个岛屿嘛，所以台湾人应该是蛮能感同身受的，对，然后在媒体的报道之下，所以我们那时候才会。那个对他们的捐款是所有国家当中排名第一
0: 啊、哦，排名第一啊、哦。对啊，那我们很厉害，我们人那么少
1: 。对啊，没错，
0: 嗯
1: ，就因为我们真的是第一个大家喜欢日本，第二个就是看到那么多新闻的画面，我们自然而然也会觉得
0: 就是有共
1: 、就是、有一种同理心的感觉啦。对对对
0: 对对嗯嗯，那所以在那件事情影响之后呢，就是对于台湾自己其实影响也是蛮大的嘛。像是后来就是不是有反核大游行吗？
1: 对啊，因为你看他们引发八点瑞士规模八点多级的地震，嗯，然后在日本的东北引发了超乎预期的海啸，对，就是连当时日本的核电厂所设计的海啸预防的措施都没办法拦下海啸的情况之下，所以导致他们的核电厂被基本上就是第一层的。防护被重毁了，所以导致他们很多备源的发电设施也都没办法运转，对，才导致一连串可能很多当时设计这个核电厂的人，根本不会想到会是这么多重灾难夹击的情况下的这种情况。嗯哼，所以你才会延伸到你说的，发生了福岛的核灾之后，到2011年台湾人看到这件事情，接着2012、2013、2014也刚好在那时候是我们核四要不要继续盖的一个。很重要的一个讨论时间点，對,
0: 对对，对。所以就
1: 促成了一连串民间对于政府反核四的大规模的游说
0: 。嗯哼，呃、我想要追问一下，所以我们他那个当初是有嗯、呃，像是核爆吗？还是就是比如说跟那个车诺比的那个差别在哪里啊
1: ？我觉得严格来说不算核爆，嗯，但确实如果你去搜寻一些当时的新闻画面，你会看到有一个核电厂爆炸的画面，对、啊，有一个
0: 爆炸，但那个比
1: 较像当时气爆。嗯哼，就是因为他们的核电厂在，总之就是他们因为海啸的关系，所以海水没有办法透过电力注入反应炉里面来冷却反应炉，对，导致反应炉的内温不断的升高，嗯，那升高的情况之下，你没有来冷却，那里面内部压力就会越来越<溶>越来越大，对，对，然后加上炉心也会融毁，因为温度实在太高了，嗯、你就想它那边里面是一个小太阳一样，嗯哼，嗯那就因为这样引发了气爆，那也因为有气爆，加上他们做了一些措施，那就导致有些核辐射的外泄。但、嗯、<哼>跟切尔诺比比起来，切尔诺比是整核电厂直接爆炸，嗯嗯，对，它像是一颗巨大的核核弹的爆炸的那种感觉，<對>所以有点不太一样
0: 。也算是他们呃日本这边他们有把它控制住了，嗯，就是有用一些替代的方案，让它没有造成这么大的。这么大的损伤，这样
1: 我看人家在比较这两起事件，切尔比它是一连串的人为错误导致的核灾、嗯，对，但福岛核灾它比较像是一连串的自然灾害同时发生在单一的地点，嗯、<哼>然后人无法应应的情况之下，才不可避免的产生一些核辐射的外泄。
0: 对，了解。你怎么那么知道？你是不是有去台电展示馆？台电展哦，对啊，本集的那个叶佩然
1: 台来了。台湾在我们的核一、核二、核三都在我们的北海岸跟南海岸嘛，对，就是垦丁那边横村。对，那在这两个地方，台电都有一个台电展示馆，嗯、有一个北部展示馆跟南部展示馆，里面就有展示台湾电力公司他们是如何发电。那其中很大一块就是介绍核能是发电，核能是安全的这个议题。哦，嗯，那
0: 那既然核能是安全，大家干嘛要反核呢
1: ？我想应该是。大家最对这个议题最近的启蒙就来自于福岛核灾吧。对，当然从更早之前就是有一些当时可能比较偏反团，或者是现在你会看到一些民进党台面上的政治人物，嗯、都是打着反核的旗子出来的。嗯、<哼>但最近的讨论大概就是从核岛福灾之后。嗯、像你刚刚说的，核岛福灾吗？哎<笑>，福岛核灾啦。嗯，你就像二零一二、二零一三年就。比较大规模的反和氏的游行，对，那也造成当时马英九政府的一些蛮大的压力。嗯哼，然后那时候的在野党是苏贞昌，对，当党主席，<對>他还有在二零一四年进到总统府跟马英九当面讨论这个议题。那时候马
0: 英九民调几趴
1: ？就是越来越低吧，哦、对、啊，还没到最
0: 低点的时我
1: 觉得那时候的马政府也是发生一连串的，就是这种。外部的政治灾害在他们身上同时发
0: 生哦，因为正好有太
1: 阳花，然后又有反核，就是很多公民运动整个兴起那段时间。对对对对然后呢？然后就促成了在二零一四年马英九就宣布要呃把核四整个封印住。嗯哼，嗯，那它封印的状态，但又就有像是我们有一个很大的锅盖把盖起来，嗯、<哼>然后我们暂时不讨论这个议题。对，但基本上当时的专家都认为。这就是永远的封存的啦，因为你要把这个锅盖打开，嗯、要花费的成本。光是打开，还不讨论后续把它盖完的这个成本，其实就已经很高
0: 了啊哈哦。可是后来还是有很多有的没得的讨论啊，也不是说有的没得的讨论啦、啊，就是有,有一个粉砖就在讨论啊。你说
1: ？我不知道
0: 不<笑>不过我们还是要想说，那为什么既然觉得听起来很危险，还是有人会支持啊？对不对
1: ？我觉得会支持的人，可能多半是从核能。嗯本身本身去出发，因为核
0: 能本身它是一个算是一个干净的能源嘛，<對>它低碳排放嘛，对，然后它的能源的使用效率就是也很高，非常高，转换的这个效率对也很高，<對>所以然后这样子造成
1: 的电价可能就会
0: 很便宜，嗯，然后你看又可以减碳，然后减煤这些
1: 都可以减少，减少空气污染等等。纵使我们提到核废料的问题，它们也会认为它的这种灾害是可控，<對>我们可计算的，嗯嗯嗯，不像你的碳排放是。散到空气中，我们就对他无可奈何了。对
0: 啊，所以就是很多永和的人，可能大部分都是秉持着这样子的立场啦，嗯、就会觉得，哎、欸，你在那边担心，因为可能时间时間过那么久，他觉得你担心那个核爆的那个问题，就是就有点担心，好像你,你坐飞机，然后会担心说，哎、欸，会不会飞机失事的那种感觉，嗯、就是几率很低啦，他們就是这样子认知的。<對>嗯
1: 嗯嗯，对，那
0: 当然还是有很多反对，那反对的立场大部分，嗯、呃，你觉得有哪些呢？
1: 我觉得很多哎、欸，第一个是对核废料的储存，本身就是有人觉得你就是把一个永久具有污染性的东西放在土地上，嗯，这是一个。第二个加上是在台湾讨论核能的议题，就必须带到台湾本土的脉络嘛。台湾本身就是一个地狭人稠的岛屿，对，加上我们本身又未处地震带，每年台风很多，<錯>不可讳的，我们也是有面临到这种复合式灾难的可能。
0: 没错<錯>，所以。嗯
1: 而且加上我们的北台湾跟南台湾就是两个人口最集中的地方啊，嗯、但这两个地形也是这两个地方唯一适合建核电厂的地形。对，那在这么风险这么高的情况之下，毕竟我们考量一件事情的风险值，不是只考虑它的几率嘛？我们要拿它的几率去乘上它影响的严重程度。對,對,对，所以纵使你几率再低，但只要它的严重程度是不可逆的，嗯，那怎么乘起来？再小的数字，无限大还是无限大、啊？嗯哼，嗯，只要它最再
0: 小的数字不是零的话，对，没错。嗯哼，那那可是你又不要核能，然后你又不要。就是我们大家又不想要烧煤，又不想要不好的空气，嗯、我们想要古怪的空气
1: 。嗯、那这样子
0: 你要怎么办？你要用什么发电？你哪里有电？那你哪里有这些能源
1: 呢？所以好在二零一六年之后，政府就有重启很多那个能源转<笑><笑>型的计划、啊。嗯，像是你看我们现在，你如果你有去走西滨公路的话，从、嗯、桃园开始，呃，从对桃园开始一路到新竹苗栗、台中彰化。都有很多风力发电，而且以前台湾是只有陆域发陆域的风力发电，<對>现在还有很多离岸的风力发电。离岸
0: 风电，对啊，所以他对一
1: 些蛮夯的
0: 。没有，他们讲错了<笑><笑>展现很复古的词汇。
1: 对啊，所以就是有很多替代性的绿色能源，有开始在台湾，让台湾的能源产生的方式不再是那种集中跟单一
0: 。还有太阳能啊，对对对，这几
1: 年等等做做最多的，反而除了离岸风电之外，另外一个就是路域型的太阳能电站。嗯哼，
0: 嗯，所以这不仅是，但这应该不仅仅是对环境好，其实它也是一种新的一种经济的，它也是产业转
1: 型的一种形态啊。嗯哼，嗯。
0: 所以，但是因为要完全去取代这些本来可能燃煤啊，或者是呃的核能的这些缺口，还是有很大的一段路要走啦。对对，所以在这之间，我们可能就是会有一些替代的，会有一些需要取舍的地方吧
1: 。或者是我们可能。必要的要容忍一些间接性的方案，或者是过渡性的方案吧。嗯、比如说，如果我们真的要权衡全球暖化跟核能之间的话，有人常常就拿这两个之间来做权衡啊。对，但我们又不是要一个就不要另外一个，嗯、我们中间是有一些过渡性的手段。嗯、比如说，我们在全球暖化之间，我们可以采用不要燃煤。因为煤毕竟对空气污染又很高，加上它能源使用效率也偏低，嗯、对，那可能所以就会有人提出燃气的一些替代方案嘛。嗯哼，对啊，所以它也算是一个间接性让我们走向能源转型的一个过程，我觉得
0: 。我觉得我们这整个很像在那个内容行销置入一些政策在里面的感觉。我没有
1: ，我没有
0: ，<笑>我们都没有收钱，都没有钱。可是讲那么多，我觉得还是有点硬了，因为大家可能就是。当初发生这件事情的时候，可能可能有些人可能都还未成年。你说福岛核灾吗？对，福岛何在？那时候也会想要知道这部片的那个，不是这部片了，就是想要知道这些细节的话，嗯、我觉得可以推荐大家看，就是去年有一部片叫《福岛五十英雄》。福古西吗？五十的日文怎么讲
1: g o d you。对 h e l l
0: 就是讲这部片，就是这部片，其实就是算是把。算是,算是用剧情片的方式，把福岛三一地震的这件事情，然后引发的呃核灾这整件事情，把它讲清楚这样子
1: 。我觉得要跟大家重申一点，《福岛五十英雄》不是纪录片，我怕大家看到这个 title 就以为是纪录片，<笑>然后就不看了
0: 。不用这样子，<笑>但是、oh. 呃，我觉得应该这是应该是很少数，就是以这个故事为主题的剧情片吧。所以大家可以去看看，去了解。嗯，那这件事呃，我觉得我们看完就是，其实这部片大概某种程度反映了某些真实啦。就是比如说当初应对的时候，这些有很多的工作人员们，他们啊、呃、可能牺牲自己，愿意去呃保护这整个家园。嗯。然后还有一些可能看到一些日本的这个科层体制，还有跟官员之间的一些矛盾，<對>或者一些。争执就是你也可以在里面看见，嗯，对，就是虽然也许他有些，他也还是有一些负面评价，就会说他他可能把整件事情太美化了，嗯、就这件事情可能没有那么那么简单，对啊，对啊，所以但是我觉得还是可以透过这部片来做一个比较嗯好入口的了解的方式吧。嗯，不然你要重新再去了解这件事，可能对大家来说还是觉得有点
1: 太累了。我看完之后，我觉得他是有一种用一种大和魂的那种情操，但又包装了日。的,的这种议题来包装，嗯，但下面也很真实的反映当时事件的始末，跟整个日本社会怎么造，很制度性的一些问题造成这件事情的发生
0: ，嗯哼，对啊，就是很。很日本是日本就是很会拍这种类似怎么讲，直人吗？哦、oh, ，对对对对对。然后就有这类似这的一些文青杂志
1: 可以去采访
0: 。嗯，但是他们就是这种很刚毅的，嗯，很刚毅的，对,对,对,对。然后比如说像是什么《名教海贼》男人这种这种方向的， oh. 对这种有一点大和大和魂那种感觉，对,啊对,啊、对对对。所以我觉得还是很推荐大家可以去看看啦，如果就想要在。嗯复习一下，或者是想要再更深入了解一下当时到底发生什么事情，嗯，那可以参考这部片
1: 。我们今天录这个主题啊，虽然说距离三一事件已经要十周年了，对，但其实这件事情，我相信在很多日本人的心中还是烙印一个很深的记忆或者是伤痕，嗯，比如说在他们的一些作品里面，嗯、你还是可以看到有一些情节都不免俗的会带到当时发生的事情
0: 。对，我觉得这件事情就是像他们。呃，就是每个人成，可能像是每个人成长之间一定会记住的一件事情。对，就像我们以后长大回头看今年，一定会呃会看回头看去年，一定会记得就是疫情这件事情的这种感觉一样。嗯、那像很多片，像是例如冰口音界的《睡着也好，醒着也罢》这种，明明好像没什么关联，就讲述爱情的故事，可里面有很大的一部分是在三一一地震的时候，是作为他们一个故事的一个很大的转折的那种。就会藏在这里面，嗯、<哼>然后例如像还有最近上映的一部呃，那个浅田家，浅田家金叹号，浅田对浅田家金叹号，嗯，他也是在讲呃，但其实他整个故事，你要说他完全跟这件事无关，也不是，但是你要说非常密切相关嘛，好像也没有，嗯，但是他就在讲一个有这么悬吗？很悬哎、哦，又若即若离的，哦、然后就是他反正嗯，我觉得他就是。呈现了说，这个人他本来在他拍这些全家福的这个过程中，在成长的这个背景之下，后来遇到了和就是三一一这件事情，然后去灾区帮忙大家，可能去收集一些老照片啊，收集大家被冲毁的那些回忆，然后再帮大家重塑这些回忆，然后同时让自己成长。嗯，我觉得这是一个很棒的故事结合，它不只是一个。你个人的成长的故事，就是你可能在年少时代的时候的迷惘，然后到成长，你中间可能会不知道自己该做什么事情，然后跟家人之间的磨合，嗯，对，然后你在这成长的过程中，同时发生了这么重大的事情，但你有一个很大的转变，然后更加的去提升你自己，嗯，改变你自己的想法，嗯<哼>，然后也重重新塑造你自己跟社会之间的关系
1: ，听起来是一个。会打动人心的片吗？嗯
0: ，会哭爆
1: ，会哭爆。对，因为导演的前作是《幸福贪污》，也是哭爆。
0: 对，这是亲情，但我觉得《浅田家》有很大一部分的成分在亲情的部分。嗯哼。可是我觉得在《浅田家》里面还有很大的因素是在于他有跟这件事情做了一个结合。嗯，对，就这件事情不是只是他拿来拿来催情用的啦。对啊。对，他是有跟他这个角色本身的之间的成长背景。是有相互呼应的，嗯，对，还有跟他的可能梦想部分也有交叠
1: 。对啊，我想这种这么大的天然灾害，像三一事件或是九二一，对我们接待的人来讲，好了，它都是让我们一夜之间就是被迫成长的一个过程。嗯，所以现在,现在想起来，可能会有人在里面获得一些成长，但也是在很多人的伤痛之上。所以在这个十周年的时候，其实大家可以去反思一些有没有到我们现在。还是可以大家一直彼此讨论的一些议题
0: ，嗯，就是像这些天灾啊，就是呃，它过久了，它可能好像就不要，就是不要不要把它遗忘了。对啊，对，不管是最后大家对于这个议题到底是支持还是反对，但是终究就是有些人因为这件事情，呃，失去了家人，失去了家园，嗯，对，那所以我们就是可以再重新重视，就是都要记得这件事情，然后引以为，就是希望不要。再发生类似的
1: 悲剧啦。好的，今天好悲伤的结尾哦、喔。管他的，
0: 要正向一点吧，呼吁大家去看前田家，好，去哭一下。里面是笑中带泪，是会哈哈大笑的，不是一直从头哭到尾哦
1: 、喔。哦、oh。然后也不
0: 是那种催情催情牌， uh huh、嗯哼，就是是很温暖的故事
1: ，嗯，对
0: 。然后希望大家可以去看看喽
1: ，好看。
0: 好，就再见，拜拜，拜拜。